0: Começa agora, O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber aqui, claro que seria muito melhor pessoalmente, mas uma outra oportunidade, vamos é, lançar a mão aí dessa, dessa tecnologia, para conversar com a Aspásia Camargo, nesta manhã de sexta-feira. Aspásia, muito bom dia, um prazer imenso poder conversar com você aqui nesta manhã. Seja bem-vinda à Rádio Folha FM.
1: Olha, eu me sinto muito feliz pelo convite, Cláudio Rodrigo, é um prazer enorme. Eu acho que a as facilidades da internet nos permitem isso, né, conversar mesmo à distância e vamos trocar muitas ideias, vocês são uma locomotiva aí na, na cidade, na região e é uma interlocução fantástica, a gente já se conhece, não é, Cláudio? Desde tempos idos lá isso atrás.
0: Isso, é verdade.
1: E é uma, uma, uma alegria muito grande é. reencontrar você.
0: Legal porque eu, eu falava aqui, Rodrigo, você. Rodrigo é garotão, Rodrigo é jovem ainda. Mas, <risos> mas eu falava aqui mais cedo, até em off. É, deixa eu voltar minha câmera aqui rapidamente. É, 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 Peraí, desculpa. É que tá. A internet tem essas facilidades, né, aspas Mas também tem as complicações dela também. É. É, mas, bom, voltou. É, então eu falava, as Aspasia, quando eu comecei no rádio em 91, logo depois Fernando Henrique ganhou a eleição, o PSDB entrou né, forte em 1990, em 94 ganhou a eleição com o Fernando Henrique, é, e, e de lá, a Aspasia foi como se fosse uma ministra, na verdade, da, da, do meio ambiente, dessa pasta importante aí, naquela época que já tinha né, uma discussão. Bem forte e intensa, talvez hoje né, as pazes é muito mais intensa, muito mais é, é, é produtiva, dando mais resultado, mas naquela época você também já revolucionava ali a pasta. Deixa eu trazer um bom dia.
1: Ator... Ah. Só lembrar você, porque essas coisas perdem né, no tempo, né? Na verdade, foi no governo Fernando Henrique que surgiu o desenvolvimento sustentável, que hoje está bombando em todos os lugares tem a ESG, as iniciativas das empresas, isso nasceu comigo. Eu fui a mãe desse processo, Fernando Henrique evidentemente foi o pai, né? mas é, o programa que nós fizemos no Brasil foi pioneiro no mundo, isso é o que diz o Itamaraty, porque os ambientalistas não gostavam da ideia de conversar com a economia nem com o social, porque a, o desespero era muito grande. A destruição era muito grande. Então eles, eles eram solitários, eram lobos solitários lutando pelo meio ambiente. E aí nós chegamos e dissemos, ó, oh, só com o meio ambiente ninguém vai resolver. Temos que botar a economia de um lado e o social do outro e fazer essa integração. E isso, 20, 30 anos depois, é um orgulho para mim ver que o Brasil foi pioneiro uma coisa que hoje está devidamente consolidada, sacramentada, e o Brasil merece esse crédito de ter sido pioneiro.
0: Eu não tenho a dúvida que a gente não tem como mais viver sem falar e sem praticar, e muitas das vezes, a, é, é, a vida sustentável de uma forma em geral. Até para você assistir um show, para você acompanhar um evento, você vai com procedimentos sustentáveis, ao invés de. Acho que sim. Essa
1: é uma bandeira importantíssima, porque eu estou falando com uma região, um município, uma região de grande densidade intelectual, cultural, científica e tecnológica. Né? Vocês têm aí uma quantidade enorme de universidades e muitos professores estão dando matérias e pensando e refletindo sobre essas novas. Visões, a nova visão planetária das cidades, inclusive, né? cidades sustentáveis. Então, o seu programa é muito importante para difundir essa proposta, que é uma proposta do PSDB desde as origens, né? de mobilizar a cidade para buscar a sua sustentabilidade. O que, que vai acontecer com o campus quando o petróleo acabar, por exemplo? Né? Então, são coisas que o desenvolvimento sustentável nos permite programar e desenvolver.
0: Perfeito, muito bom. Meu querido Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo aí à nossa bancada de hoje.
1: Bom
2: dia, Cláudio, bom dia, deputado das bases, bom dia a todo mundo que acompanha a gente, não só pelas ondas do rádio 98.3, aqui pela nossa região, né? Campos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades né, vizinhas... Mas também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas nossas redes sociais, seja através do Facebook, do Instagram, também do YouTube, é sempre um prazer receber todos aqui no nosso bate-papo. Hoje recebendo as pazes com muito prazer. É, daqui a pouco, claro, a gente vai interagir com algumas pessoas que vão estar participando com a gente, algumas pessoas que já mandaram suas mensagens lá no grupo Opiniões e Folha No Ar, é, registrar né, a, os nossos pêsames à família. É, o ex-prefeito Rafael Diniz né, pela partida da sua avó, a Zaira e eu, inclusive o ex-prefeito publicou agora há pouco no grupo lá, opiniões que, que também é o grupo desse programa no WhatsApp né, o agradecimento dele em nome da família né, por todas as mensagens de carinho pelo falecimento da, da sua avó e inclusive né, ontem vários políticos se manifestaram em relação a isso, inclusive o prefeito de Campos o próprio Vladimir Garotinho também né, deu aí seus, é, seus pêsames pela partida de Dona Zaira, que era todo mundo que teve a oportunidade de conhecer, la disse que era uma pessoa com um olhar muito carinhoso, muito afetuoso né? imagino que você nesse tempo todo de rádio tenha tido a oportunidade de conhecê-la né?
0: sim, sim, sim a gente se encontrava sempre, e o, e o mais interessante o, o do rádio é isso é aquela alegria na hora de conhecer a pessoa. Porque o rádio hoje tem imagem, né, Aspasia? A gente está vendo aqui, tem a internet, beleza. Mas antes o rádio não tinha essa imagem. Não, ninguém tinha, né? Então, assim, tinha uma, uma alegria muito maior, muito mais intensa. Quando, quando eu conheci a dona Zaíra e seu Zezé, eles me ouviam ainda aqui na, na, na Rádio Continental AM. Aliás, o próprio Neto, o ex-prefeito, fazia programa aqui com a gente também aos sábados. Então, era o Rafael Diniz. Então, assim, era uma alegria. Seu Zezé... Eu queria até
1: aproveitar pois não. a oportunidade para deixar o meu abraço também ao ex-prefeito, porque eu tenho um carinho muito especial para o Zezé Barbosa, porque eu, eu fiz o livro com o Maral Peixoto, A Arte da Política, que é um livro importantíssimo, para a história do Rio de Janeiro, sobretudo para o interior do Estado. E Zezé Barbosa foi inúmeras vezes citado, era uma pessoa muito querida do senador Amaral Peixoto, e eu aprendi a respeitá-lo desde então. E queria deixar o meu abraço e uma homenagem à memória dele.
0: Perfeito, Aspas. Sim, Rodrigo. E
1: agradecer
2: a né, por ter aceitado o nosso convite, eu sei que ela está nesse desafio aí, de estruturação é, do PSDB, e é uma estruturação que vai muito além das, da conjuntura da negociação política, que, né, mas é, vai também da questão da estruturação financeira, é realmente reorganizar o partido, colocar o PSDB de novo num no, no espaço de destaque, né, que o partido, não só pelo peso da sigla tem, mas por ter tido políticos de grande referência né, é, também no estado do Rio de Janeiro, então ela Tirou esse tempinho dentro desse desafio todo que ela tem aí para bater esse papo com a gente. É claro que a gente não vai se restringir só à questão do PSDB, né? também porque a Aspasa tem, como ela hoje colocou aí, né? conhecimento de causa para falar sobre muita coisa. A gente vive uma nova fase aí, é, do saneamento com, com a concessão, né? privatização da Cidade. a gente também tem para falar sobre desenvolvimento sustentável essa questão de investimentos aqui no Porto do Açul que visa isso, que é na nossa região, e ela pode falar um pouquinho também sobre, sobre esse assunto. Então, são vários temas que a gente vai ter a oportunidade de estar tratando com as fases desse programa. Né? Então, agradecer desde já a participação dela aqui com a gente.
1: Eu aqui volto a agradecer, né? porque essa interlocução é fundamental. O PSDB está se reorganizando dentro de um quadro muito, muito grave da política brasileira, que é a desintegração dos partidos. Na verdade, nós temos uma tremenda crise do sistema partidário. As reformas que foram feitas, reformas recentes, foi um fracasso, né? Por exemplo, cortar completamente a, as fontes de suprimento do setor privado. Não era isso que precisava. Nós precisávamos restringir os exageros e os excessos, né? Não é razoável que um candidato, seja ele vereador ou, pre, ou, ou prefeito, candidato a prefeito, ou a governador ou a presidente da república, receba um caminhão de dinheiro de empresas pedindo favores. Isso tinha que acabar. Mas agora nós caminhamos no sentido contrário. Os partidos estão riquíssimos e eu quero falar sobre isso. É importante. E esse dinheiro... É, levantou a cobiça das lideranças. Hoje, o, a luta está dentro dos partidos para ver quem é que vai abocanhar o controle dos recursos que vão ser distribuídos pelos candidatos. E muitos candidatos têm me procurado e dizendo que foram perseguidos, que não receberam recurso algum e também não podem arrecadar né, dos seus familiares, dos, sobretudo dos seus apoiadores, isso está criando um constrangimento muito grande. Nós estamos oligarquizando os partidos. E mais, eu quero dizer a vocês que aqueles partidos que fizeram a redemocratização, o PMDB, o antigo PMDB, MDB hoje, é, o DEM, que era o PFL, ou desapareceram, ou minguaram, ou perderam força. E o eles já não eram perfeitos. O PSDB, inclusive, nasceu de uma cisão do, do PMDB porque estava descontente com a, a política do partido. Queria mais técnicos, queria mais responsabilidade fiscal, queria mais protagonismo no programa. Né? Então, houve essa divisão. Mas hoje, o que nós vemos é que houve uma mutação genética dos partidos. É como se o DNA tivesse sido alterado. E esses partidos de última geração são partidos inorgânicos. Ninguém sabe o que, é que eles querem, não tem programas. E a resposta que nós estamos vendo é, é dramática. Porque os, os políticos, as lideranças estão perdidas. Eles ficam como nômades circulando de um partido para outro, sem saber para onde ir. As brigas se sucedem. E ninguém sabe o que, que eles querem, a população está perplexa. Qual é o programa? O que, que eles vão fazer? A briga é muito grande, o loteamento político é, é imenso, né? é, no, desde o plano federal até o plano estadual e municipal, é uma verdadeira praga. porque Como é que, como é que nós vamos aplicar o desenvolvimento sustentável se nós não temos uma integração entre as secretarias, uma integração dentro dos governos porque o loteamento divide é, a política em vez de unir em torno de um prefeito, de uma liderança é, importante. Então, eu acho que a crise partidária é que é responsável por essa situação. Mas o PSDB tem marca, ele tem garra, ele tem um passado e um presente. Né? Grandes lideranças Eduardo Leite, por exemplo, foi sacrificado aí no meio dessa crise, mas ele é um enorme, ele é uma grande liderança, imaginem vocês que ele saiu do governo e voltou, concorreu à eleição e ganhou, né? quer dizer, um grande líder, jovem, eu acho que é com jovens, viu Rodrigo, homenagem aqui a você, me dirigindo a você, eu me dirijo aos milhares de jovens, o partido PSDB hoje está aberto aos jovens, às lideranças que estão descontentes, e eu não quero aqui tocar em problemas muito polêmicos, mas vou tocar. Né? Essa crise nas escolas, esse profundo é, descontentamento, essa violência que está emergindo, é, é, só não vê quem não quer. Os jovens estão fora do poder, eles estão vendo essa bacanal da política brasileira, né, assim que não passa por eles porque eles estão desempregados, estão indo para os Estados Unidos, para Lisboa, para para outros lugares, porque aqui não encontram um caminho. E eu estou me dirigindo ao Brasil profundo, que é essa região magnífica, que tem uma história de três, mais de três séculos, né? Que história é essa que vocês têm incrível, que começa com os Goitacazes que agora são nós estamos querendo resgatar, que dê a memória Goitacazes aí de vocês. E a gente precisa resgatar. Onde estão eles? Os bravos guerreiros que foram, é, é, eles foram completamente é, disruptivos, né? Porque não aceitaram o prato feito que queriam dar a eles, né? Mas hoje, como você disse, tem o Porto de Açul, tem o petróleo que vai acabar, mas está aí ainda. O que, que a gente está fazendo com isso? Tem uma enorme comunidade tecnológica instalada em campos é o maior município do Rio de Janeiro, meu Deus, que coisa incrível, território, é tudo que todo mundo quer, você sabe que os alemães fizeram uma guerra mundial por causa de território, mas aqui no Brasil nós temos território, vocês têm território, né, e eu outro dia ali, inclusive, é uma, uma região limítrofe, mas é, o Parque do Desengano, gente, o, a, o turismo da astronomia, olhar para as estrelas, descobrir as estrelas, e eu fico maravilhada que vocês têm um farol aí de Eiffel. Quem fez o farol foi Eiffel. Antes da Torre Eiffel, antes da, da, da Estátua da Liberdade, este grande engenheiro revolucionário na sua época, com tecnologia totalmente disruptiva, pousou em campos. Que história é essa que ninguém conhece? Então eu digo a vocês, humildemente eu estou aqui, para dizer que quero aprender muito com, com vocês, quero homenagear essa cidade incrível, extraordinária, e quero dizer a vocês que a próxima campanha eleitoral vai ser de empoderamento dos municípios. Eu sou federalista, pratico o federalismo e acho que o município é o Atlas, que carrega o Brasil nas costas. Agora estão querendo roubar do município o ISS, os impostos? Para transferir para o governo federal. Será que o governo federal merece isso aí? Eu sei que há uma, um esforço muito grande, que eu até escrevi muito sobre isso, participo da reforma tributária, mas, sinceramente, essa reforma tributária tem que ser também uma reforma fiscal. Isto é, nós temos que dar ao município aquilo que ele merece, porque ele só vem recebendo novas competências. A saúde perdeu o dinheiro federal, quem é que paga a conta? O município. A educação não vai bem, o ensino médio não vai bem, o município vai assumindo. E Campos é pioneiro no Brasil, nas escolas técnicas que hoje são faladas como uma grande novidade. Então, gente, eu acho que Campos tem muita coisa também para ensinar o Brasil. Essas escolas que vocês têm aí valem ouro, né? tem que multiplicar. Tem que... aquilo que é bom, vamos fazer mais. Não precisa inventar novidade para que a vida das pessoas melhore, né? E uma coisa também que me impressionou muito em campos e que o PSDB gostaria de saber mais, de se envolver mais, é que foram, vocês foram um grande hub ferroviário. E isso se perdeu na bagunça. E vamos dizer, no, no campo dos interesses escusos do Brasil, né? Uma, uma estrada de ferro, que eu acho que era Leopoldina, se não me engano, e que foi se perdendo por aí. E eu sou uma revoltada, eu sou uma amiga de Campos, natural, porque eu estou há 20 anos berrando contra essa situação inacreditável que é não ter uma estrada decente para a capital do petróleo. Essa, essa estrada você leva cinco horas para chegar à capital. Em São Paulo, com a revolução que foi feita no interior de São Paulo, São Carlos, que levava mais ou menos o mesmo, o mesmo espaço de tempo, né? A mesma a, a, era longe, eram seis horas, se não me engano, de, de distância para a capital, eles fizeram uma autoestrada alemã, de padrão alemão, que é o que a gente precisaria aqui, e estão fazendo em duas horas e meia, né? Então vocês veem que isso é uma vergonha. É uma vergonha que o governo federal, tirando e vivendo as custas do petróleo de Campos, não tenha jogado o mínimo de recurso para fazer uma estrada decente. Né? A gente fica, às vezes que eu tenho ido a Campos, é um engarrafamento permanente ou num lugar ou no outro. Búzios, que é a capital também da, do turismo no, no, no Rio de Janeiro... É a mesma coisa, uma estrada de péssima qualidade, sempre engarrafada. Né? Então, eu digo assim, são injustiças que estamos cometendo contra o interior do Estado. Nós precisamos dar um choque de infraestrutura, de recursos humanos, de capacitação de jovens no interior do Estado do Rio de Janeiro, para que haja uma equivalência né? e que nós possamos ter no Rio de Janeiro... Aquilo que São Paulo já tem há muito tempo. Um PIB vigoroso, dinâmico e sustentável.
2: É, eu queria aproveitar para é, alguns comentários dentro da, da fala da fase é, Principalmente no que, se diz, no que se refere a assumir esse desafio à frente do, do PSDB. Né, que a gente sabe que é, vive um momento de federação com o Cidadania. Isso aqui em Campos isso, é, reflete bastante nítido por conta é, de algumas questões que já foram colocadas e a gente vai explorar diante desse programa. O PSDB hoje tem à frente do Diretório Municipal, o Orlando Portugal, que é, é presidente, inclusive, do Fundo Desenvolvimento de Campos, que é uma parte importantíssima dentro de tudo isso que a Aspas está falando, inclusive com uma nova proposta né, de voltar a ter recursos alocados diretamente da arrecadação de rochas de petróleo para incentivar mais uma vez a a vinda de empresas investimentos no nosso municipal que foi feito lá no passado mas que infelizmente não foi feito da forma correta né e o legado deixado infelizmente é, até hoje se tenta recuperar o prejuízo né do que foi deixado lá atrás com empresas que vieram montaram sua estrutura receberam dinheiro não pagaram foram embora abandonaram os empreendimentos né, então é uma parte importante é, que está na mão do, do Orlando Portugal e a gente tem a questão de cidadania, que é o partido do ex-prefeito Rafael Diniz. Né? Então, a gente tem hoje o PSDB na base do, do, do prefeito Vladimir Garotinho, inclusive falando sobre a possibilidade da reeleição dele, de, de, de estar apoiando né, a reeleição dele. E, por outro lado, nós temos o cidadania, que nessa federação é, claro, oposição aí ao prefeito. Então, é uma coisa que em Campos está bem nítida essa questão da, da, dessa federação. Né? E o que isso para implicar, e eu, depois a gente pode perguntar às páginas como é que fica isso no Estado, de forma geral, a relação PSDB-Cidadania. Mas também queria falar, como ela, como ela falou, em relação à questão de recursos partidários, e é, é, pessoas que estavam no partido e não receberam recursos, e a gente sabe que isso é muito nítido, principalmente em relação às mulheres. E ter hoje uma mulher à frente né, da presidência estadual do PSDB, isso também é muito emblemático e importante porque a gente sabe que, é, infelizmente, pela questão da cota, que é obrigatória, e nessa eleição, por exemplo, municipal, tem a questão né, do, de pelo menos oito, tem que ser do gênero contrário, então se você tem 18 homens, você tem que ter oito mulheres, ou se você tiver 18 mulheres, você tem que ter oito homens, né? e a gente sabe que muitas vezes as mulheres elas são convidadas a estar, a estar na discussão política simplesmente por cota, para atingir a cota, né? e essa não é não é, de forma alguma, né, o que se espera né, quando, é, de uma mulher na política. E as páginas estão na frente. queria primeiro que ela falasse um pouco sobre esse panorama, né, de como é aceitar esse desafio, falar da relação dela com o PSDB, como surgiu o convite e como ela vê essa questão da participação da mulher na política o espaço da mulher na política.
1: Bem, eu, eu acho assim, que o PSDB do Rio de Janeiro foi muito maltratado, né, porque tivemos várias intervenções. O PSDB já vinha sofrendo, como eu disse, as consequências de um sistema partidário que estava se esfacelando, né? e no Rio de Janeiro a situação foi particularmente penosa, que nós tivemos várias intervenções da Nacional que só agravaram o problema. Né? Porque, na verdade, nós estávamos muito tutelados por São Paulo. Né? Era o governador Doria que estava elegendo praticamente os nossos, os nossos dirigentes, e isso acabou não dando certo, porque o partido foi perdendo aquilo que o pouco que tinha desapareceu. Mas eu quero dizer a vocês que não é só o PSDB que perdeu coisas. Vocês reparem que dentro, por exemplo, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na própria Assembleia, é uma fragmentação partidária... No, no, no governo federal, na, no Congresso Nacional, você vê que os partidos estão divididos em, em pequenos pedaços, né? e pequenos pedaços que não se comunicam. Você falou agora de cidadania, o PSDB tem uma relação maravilhosa com a cidadania. Eu mesma sou, estou no conselho da Fundação é, do Cidadania. Né? Então vocês vejam a que ponto as coisas funcionam é, bem entre nós. Né? É, eu acho que, do ponto de vista é, ideológico, programático, é, é, nós temos muitas afinidades profundas até. Agora, o que está que faltando? É que, como os partidos foram descaracterizados, né, e a dança das cadeiras e as alianças políticas foram agravando isso tudo, nós temos que agora amarrar os cacos, né, e dizer o seguinte, o que, que eu quero fazer? Porque o que une um grupo político é a sua vontade de fazer alguma coisa. E, e com quem ele vai fazer? Por isso que eu estou me dirigindo aqui aos jovens, estou me dirigindo aos professores, aos estudantes, é, enfim, às forças vivas, à mídia, né? aos as lideranças de comunicação que são importantíssimas e obviamente as lideranças políticas mas nós queremos a ordem, a orientação do, do, do PSDB Nacional é renovar o partido trazer sangue novo porque quando as pessoas estão muito, há muito tempo num determinado partido ou máquina a tendência às vezes é se acomodar é cansar mas, mesmo assim, eu quero dizer a vocês que mal eu sentei na cadeira, isso não tem nem duas semanas, o número de tucanos que estão voltando ao Ninho e um, uma, um, um membro ilustre do, do Partido em Campos costuma dizer assim, as borboletas vão voltar para o quintal, para o jardim. É. Então, eu acho muito bonita essa imagem das borboletas voltando para o jardim, né? Muitas pessoas desgarradas que começaram a estranhar o partido ou a perder a identidade com o partido, às vezes até foram sacrificados nesse processo todo, estão voltando. Mas o principal é trazer sangue novo. Né? Sangue novo que entenda que o Brasil precisa de reformas. Nós, brasileiros, estamos perdendo enormemente posição. Vocês sabem disso? Nós fomos a sexta economia do mundo lá atrás, no fim do no, no regime militar. Hoje estamos em 12º, a Índia já passou o Brasil. Fomos exemplo para a China, o, o Deng Xiaoping declarou isso publicamente. O grande exemplo que a China quer seguir nas suas reformas é o desenvolvimento do Brasil, que mostrou que é possível sair de uma situação subalterna para o primeiro plano. Isso foi... Deng Xiaoping que disse isso, o pai das reformas, é, da reforma econômica chinesa. Agora, qual é o problema? É que na China, e eu não quero imitar a China de jeito nenhum, cada país tem a sua história, a nossa é uma história democrática. Mas a nossa democracia não ajudou o processo de, de emancipação econômica do Brasil. O nosso desenvolvimento está estacionário. E quanto mais você centraliza poder em Brasília, pior fica a situação. Mais paralítico fica o Brasil. Qual é a minha proposta e a proposta do meu partido que eu vou levar para a convenção e eu quero fazer nas conven na convenção municipal do, de Campos e todos os outros é, municípios do Rio de Janeiro? É discutir a região porque o grande protagonista mundial do desenvolvimento não é nem o país, nem a comunidade local, é a região. Então, a região tem que estar unida. E quando eu olho para o mapa do Rio de Janeiro, o que, que eu vejo? Eu vejo uma região com um polo, dois polos importantes, que são Campos e Macaé, né, com o petróleo né, ainda... É, plenamente é, funcionando e dando riqueza e dinheiro. E vocês estão falando de fundos, de petróleo, tudo isso. Eu acho que esse fundo soberano tem que ser feito. Né? O dinheiro não pode ser desperdiçado em bobagem. Ele tem que ter um plano estratégico para aplicar no município, para tirar o município é, da posição em que se encontra e elevá-lo no plano econômico, social, cultural do protagonismo. Né? Então, é, a minha mensagem é que ela é muito simples, é que hoje não importa onde você esteja, se você está longe, se você está perto, nós temos as comunicações, as redes, nós temos a capacidade de montar uma infraestrutura moderna e, e tecnologicamente avançada para gerar desenvolvimento e progresso. E eu não quero ver as pessoas migrando. Ah, porque elas são muito boas, elas não vão ficar mais em campos, elas têm que ir para o Rio de Janeiro. Ah, mas o Rio de Janeiro também não está não indo muito bem, então vamos para Lisboa, vamos para Miami. Isso não pode... Essa diáspora dos cérebros, da inteligência do nosso país, sobretudo do Rio de Janeiro, que é a capital da inteligência, tem as melhores universidades... A maior, melhor tradição cultural, né, eu acho que nós temos que revigorar. E a maneira de revigorar, humildemente, como socióloga, não só como presidente do partido, eu digo, é a identidade cultural que faz a grandeza das regiões. E é isso, para isso que eu convoco todos vocês que me ouvem, né, lideranças políticas, queremos conversar com todos, aprender com todos. Que às vezes as brigas nos destroem. Né? Veja lá as brigas nacionais. Aonde estão nos levando? A gente passa de um extremo para o outro. E pa parece, às vezes, que é a mesma coisa com o sinal trocado. Né? Então, nós temos que ter muito respeito pelo povo brasileiro que está vivendo esse conflito terrível da polarização e tentar encontrar o caminho do meio. Eu sempre digo: não é só a inflação que tem que estar no centro da meta. Né? É, são os partidos é né? o PSDB que é está no centro da meta e eu explico a vocês é, é um centro que não é inorgânico muito menos fisiológico não é centrão de jeito nenhum é um centro reformista e esse centro reformista tem ingredientes de esquerda e tem ingredientes à direita, assim chamados porque muitas vezes a gente tem que radicalizar para a esquerda e outras vezes tem que radicalizar para a direita, e eu explico. Né? Na questão social, nós temos que ter uma visão de esquerda. Não podemos ser conservadores e conformados com essa situação absurda social que o Brasil, que o Brasil enfrenta há décadas. Né? Não podemos. Mas também não podemos esquecer que quando a economia funciona, problemas sociais são resolvidos na lata, naturalmente. Vai no sangue aquilo. Né? Porque se eu implanto um porto de Açul, se eu implanto grandes projetos econômicos, é, por exemplo, na região de Campos, é, o emprego vem junto. Né? E o que, que nós queremos? Nós não queremos empregos de baixa qualidade. Nós queremos empregos que dão renda, que dão é, riqueza, que geram riqueza. E aí, meus amigos o desafio é muito grande, porque nós vamos ter que triplicar nosso investimento em educação, melhorar a qualidade da educação, temos que ser pragmáticos, essa educação tem que ser canalizada para atividades econômicas e, e, e sociais, evidentemente, mas tudo isso tem que vir junto, o desenvolvimento sustentável é, é juntar essas peças. Né? E eu estou falando aqui com vocês porque... O Brasil está numa encruzilhada, o Brasil está num buraco negro gravíssimo, né? porque boa parte do que o PT nos propõe é uma volta ao passado que já se foi. Né? Há um certo tipo de política social que não dá certo, que não dá resultado. Né? Então a gente tem que procurar as políticas sociais que são dinâmicas, né? que puxam as pessoas para frente. E eu vou dizer a vocês uma coisa do fundo do meu coração. Nós temos que ter no Brasil a possibilidade de dar chance a quem está embaixo para que ele possa subir. Os negros, por exemplo, são um caso típico. Né? As injustiças são brutais, a gente pode ler isso nas estatísticas do IBGE. Tudo com a, a comunidade negra vem pela metade. Né? É metade da renda, metade do dos anos de ensino, é tudo pela metade, né? a metade de tudo. Então o que, é que a gente tem que fazer? Um investimento enorme para permitir a mobilidade social dessas pessoas. Mas às vezes a gente tem a impressão que a tradição do PT é um pouco assim, acomodada. Não, os pobres são pobres porque nós, o Estado é que tem que salvar. Não é o Estado, é a economia que tem que salvar. Né? E logicamente, o Estado eu tenho me batido, Cláudio, todos esses anos, 30 anos, pela reforma do Estado. Porque nosso Estado, cá entre nós, tem cara de século XIX. É um Estado muito velho, muito, inclusive decrépito, a essa altura da vida. O governador ou o prefeito pode mandar o que ele quiser, mas a máquina funciona sozinha, tem bons funcionários, mas são poucos. Nós temos que é, capacitar e, e, e integrar mais funcionários de alto nível né, para poder mudar a qualidade das políticas, que está toda, toda comprometida. Isso que me preocupa, porque o mundo está fazendo uma revolução sem precedentes. Eu fui à China várias vezes, conheço bem aquilo lá. Né? Vocês não acreditam que é hoje andar por Xangai, Pequim... Você tem uma classe média rica, próspera, né? mas você tem também um, uma vigorosa economia, que é campeã mundial. Então, sem isso, sem o desenvolvimento, é, não vamos para frente. E com o Estado velho, anacrônico, patrimonialista, vivendo de trocas de favores, como é que nós vamos fazer essa revolução tecnológica que nós precisamos para entrar verdadeiramente no século XXI.
2: Mas, é, a gente... Mas eu não tem... falei das
1: mulheres,
2: né? É, sim, isso eu pedi para você falar e falar também sobre um pouquinho mais sobre essa relação, é, porque é uma pergunta que está lá no nosso grupo, a gente tem um grupo onde algumas pessoas é, dão sua contribuição né, pra, com perguntas para a nossa entrevista, né? e uma delas foi feita exatamente pelo Sérgio Mendes, ora, chegou a falar alguma coisa já a respeito, mas queria que falasse um pouco mais. É, ele dá, o Sérgio Mendes também foi prefeito aqui de Campos, né, e eu, eu, eu acho que era é Cidadania aqui no município, e ele pergunta é, como se dará, boa noite, como se dará a relação, no caso ele colocou ontem à noite essa pergunta, como se dará a relação do PSTP com Cidadania nas eleições dos 92 municípios do Estado em 2024, uma vez que estão federados. É, tomemos Campos como exemplo e foi aquilo que eu relatei. O Rafael Dins é o presidente municipal de Sandania e não alinhado com o prefeito. Já o, o presidente provisório do PSDB, o Portugal, é alinhado com o prefeito. Como é que vai ser essa relação? A senhora já está em contato com esses diretórios dos municípios, é, para poder, até conhecer quem está à frente, né, se está dentro dessa proposta que a senhora tem trazido é, né, para essa reestruturação do partido, porque como a falou, né, é importante a participação dos municípios nessa reestruturação também partidária. Né?
1: Exatamente. Bom, voltando às mulheres, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que as mulheres foram carne de canhão, aí, foi, foram vítimas né, até dos benefícios que elas receberam. Porque quando elas recebem uma cota de 30%, elas, nós jamais imaginamos que o sistema, e eu vou falar aqui do sistema, porque o sistema brasileiro é, é terrível, não é? Na política, na economia, em tudo, há um sistema, um patrimonialismo infernal que nós não consigo, conseguimos controlar. Né? Então, as mulheres foram vítimas do patrimonialismo eleitoral. Por quê? Imediatamente, os homens fizeram o um cálculo: ah, tem uma cota de 30%, então. A arrebanham mulheres, né? convocam mulheres para entrar no partido, para serem candidatas, que na verdade não vão ser candidatas. É para simplesmente captarem o um recurso e passarem para eles, para fazer a eleição deles, os homens. Né? E isso é de uma, é de uma injustiça brutal. Né? Então, a primeira coisa é não fazer isso. A segunda coisa é escolher mulheres à altura do desafio. São mulheres líderes que, tão, que têm liderança na universidade, nos seus trabalhos, na advocacia, na engenharia, onde for. Né? Mas tem que ter liderança. Não adianta ser só mulher. Né? Mas essas mulheres, é, eu tenho muita, muita confiança, sabe, Rodrigo? Porque por onde eu passei na minha vida, eu vi que quando o desafio é muito grande e os homens, às vezes, desanimam ou simplesmente ignoram as mudanças, as mulheres abraçam. Na Agenda 21, que foi o grande documento do desenvolvimento sustentável, eram mulheres pelo Brasil inteiro fazendo o trabalho, né? fazendo a mudança. Porque as mulheres querem mudar. As mulheres não podem viver num mundo de patrimonialismo, de trocas, quando elas têm uma visão muito diferente. Né? E eu digo a você, eu como... por que, que eu fui escolhida como mulher? Eu acho que é porque o Eduardo Leite é diferente. Ele é diferente. Ele confiou em mim. Né? E ele confiou em mim para fazer uma reestruturação. Não é só para me acomodar, ver aí, bom, quem é o candidato por aqui? Vamos lá, vamos cá. Não. Vamos falar com grandeza sobre campos, sobre o futuro de campos, sobre os problemas de campos. Vamos juntar as lideranças... É, é, conversar com as pessoas para poder escolher um rumo. Né? O rumo pode ser o mais diverso. Nós temos com a cidadania um diálogo permanente. Eu sou amiga do Conte Bittencourt é um grande líder, é um homem que conhece profundamente milita na área da educação e tudo mais. Então, nós temos uma enorme afinidade. Né? Mas é preciso que a gente honre o nosso passado e as nossas raízes, né? Para não ficar aí a deriva nos braços de um e de outro sem saber para onde vamos, né? Então, é, é preciso saber para onde vamos. Como eu disse, a, a linha mestra é centrar no centro, é meta de centro, com incursões à direita e à esquerda. Direita, entre aspas, né? É, você sabe que eu vou defender essa tese na, na grande convenção do partido, que nós temos que abraçar a economia social de mercado, que sempre foi inspiração de Franco Montoro, da democracia cristã alemã, e que não tem nada a ver com o neoliberalismo, que o PT critica, eu critico também, mas também não é a tal social-democracia, que já foi embora. A social-democracia era uma burocracia danada, o Estado controlando os recursos, distribuindo o capital e os sindicatos se entendendo, não há mais isso. Né? O que há agora é uma tremenda corrida pela tecnologia e pelas mudanças. Então, isso aí dito, o que quer dizer? Nós vamos abrir a, as conversas, estou abrindo aqui com vocês, quero dizer, né? É, é até uma coisa bem interessante, porque se eu conversar dentro de um circuito fechado do partido, às vezes eu posso ter três ou quatro pessoas e ficar eu mesma confinada naquela, naquela é, âmbito familiar ali fechado, né? mas eu abrindo o debate com vocês, eu estou fazendo uma coisa muito maior, né? eu estou ouvindo, olha aí, eu estou ouvindo o Sérgio, eu estou ouvindo todo mundo que quer falar comigo, quer perguntar, e essas pessoas, eu convido essas pessoas a, a vir a, a uma conversa, eu vou estar aí, eu, eu não sou como os outros, né? eu vou estar presente, porque eu amo isso que está aí, esse patrimônio histórico, eu sou uma historiadora, então quando eu vejo a identidade que vocês têm, meio submersa aí, mas nem sempre, porque Vejam só, Campos é muito atuante politicamente. Eu diria até que é belicoso. Tem um lado goitacaz aí de vocês que Deus me livre. Vocês brigam mesmo. É As brigas políticas, eu não quero estar nessas brigas. Eu quero estar na solução. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Ontem houve uma reunião na Academia de Letras para comemorar os 25 anos de uma revista maravilhosa que eu mostrei a vocês chamada Inteligência. E lá o Pedro Dória disse uma coisa maravilhosa na abertura da palestra, da conferência. Ele disse o seguinte, que as redes sociais são grandes é, formas de amplificação da praça pública. Agora o povo inteiro participa disso, desse debate. Isso significa que é bom, né, porque nós saímos do confinamento das elites e tudo mais, todo mundo dá palpite, etc., mas, segundo ele, criou-se, e nós sabemos disso, uma grande cisânia, né? uma briga infernal, as disputas, as divergências, por conta desse caos, né? desse esse sistema caótico que é a rede social. Então ele fez a seguinte pergunta. O caos está criado, os algoritmos contribuem para agravar as divergências e agora o grande desafio da rede é como é que nós vamos produzir o consenso. Então, eu estou aqui para dizer a vocês, humildemente, que como socióloga, como presidente de um partido que tem tradição é, na área cultural, na área da tecnologia, do funcionalismo é, de alto nível, né, que pensa as políticas públicas, que tem realmente um legado enorme né, que ele ofereceu ao Brasil, que esse partido está de volta para poder conversar com as lideranças e poder aprender com elas né? trazer a sua mensagem, que é uma mensagem clara para mim, eu sou eu mesma emissora de mensagens dentro do partido estou na executiva nacional, mas eu quero beber da sabedoria das lideranças, e quero dizer o seguinte, Campos é o cão chupando manga porque, olha lá vocês elegeram dois governadores, aliás, o, o, a garotinha duas vezes, né? a, a Rosinha, e o se não me engano, o enfim, o, o garotinho uma vez, sim, né? sim. então três mandatos. Hoje, te, hoje
0: tem temos o presidente Alej, isso aí.
1: Do lado contrário, a Assembleia Legislativa, vale-me Deus, é, é Goitacaze mesmo. Então, o que, que vocês querem de nós? O que, que vocês querem do PSDB? O que, que o PSDB vai pedir a vocês? Esse que é o, é o ponto. Nós vamos unir as forças democráticas, nós vamos ponderar, porque em alguns lugares nós vamos ser protagonistas, quando pudermos, quando tivermos lideranças para é, liderar o processo. É, vamos ter uma independência, para avaliar, para ponderar, não queremos briga, não é o nosso destino, é o contrário, é procurar o consenso, mas nós queremos sim é, participar desse processo de construção do nosso Estado. Porque a minha mensagem aqui é muito importante, o Rio de Janeiro foi o mais injustiçado dos Estados da Federação Brasileira. E nesse ponto, o campo já deu a sua contribuição. Eu não vou lembrar aqui, mas não faltou espírito aguerrido para denunciar as injustiças. Ora, vejam vocês, o petróleo se produz aí, mas o ICMS vai parar em São Paulo. Sete bilhões de reais por, por ano de presente para São Paulo, porque os paulistas tiveram a, a sabedoria ou a esperteza de puxar a legislação tributária para São Paulo na Constituinte de 88 da Constituição de 88 isso não é justo, né? Nós estamos aí com os royalties em suspenso no Supremo Tribunal Federal. O saneamento ficou 17 anos sob judice no Supremo Tribunal Federal porque ninguém sabia. O Supremo questionou quem manda na Região Metropolitana. Diz a Constituição que é o Estado. Mas diz a lei de saneamento que é o um município. Aí, depois de 17 anos, o Supremo diz, são os dois. O Estado tem que fazer isso consorciado com o, de acordo dos municípios. E assim foi feito. Mas levou 20 anos, meus amigos. Então eu estou dizendo, o Brasil está paralítico. Tudo que tem que resolver, e agora, felizmente, o Rio de Janeiro... Foi a única coisa que o Rio de Janeiro realmente liderou e marcou gol, porque no resto foi uma, uma confusão. As Olimpíadas, quem pagou a conta no final foi o prefeito do Rio de Janeiro e faliu a cidade, a cidade ficou em, em estado muito precário. Né? Então vejam vocês que desafio nosso. Hoje nós temos, é, eu vou citar aqui para vocês, a fusão uniu o que aquele... Aquela medida lá do, do, do território neutro, de 1834, dividiu. Nós éramos um só. Né? Em 34 não, o, o Distrito Federal, Rio de Janeiro é município neutro, ficaram vocês para cá e nós para lá. O que, que aconteceu de infelicidade para o Rio de Janeiro? É que, enquanto o café crescia como um, um poder... É, Antescravagista escravagista e dinâmico em São Paulo né, o que nós tínhamos aqui, o café do, do Vale do Paraíba, Paraíba é, entrava em decadência e também a cana-de-açúcar perdia terreno, acabou sendo assassinada pelo Delfim Neto em favor de São Paulo né? então nós tivemos em 1980 esse golpe certeiro aliás o Delfim fez várias maldades no Rio de Janeiro uma foi essa, outra foi tirar também o, o, é, a bolsa, aproveitar o terras e levar a bolsa para São Paulo. A nossa era muito melhor do que a de São Paulo e ninguém reagiu. A nossa elite não reagiu. Por isso que eu digo, um lado goitacazes na elite do, do estado do Rio de Janeiro vai fazer muito bem. Eu acho que vai. Agora, Bom. eu só espero que o lado goitacazes use expedientes velhos clientelistas para dominar por pouco tempo, Porque ninguém consegue ficar no governo em cargos de confiança, etc, por muito tempo então vamos construir uma coisa mais sólida e mais permanente
0: Aspasia Camargo está conversando ao vivo conosco aqui pela Folha FM em nossas redes sociais Aspasia, nós precisamos fazer um intervalo, eu vou te pedir licença rapidamente é o tempo só para a gente tomar um, um, um cafezinho e seguir com esse excelente papo, essa excelente conversa aqui é, nesta, nesta manhã. É, eu só queria colocar, deixar três pontos e aí até no próximo bloco você pode comentar sobre eles, que eu vou colocar aqui. Os números do PSDB de hoje são bem diferentes daquele PSDB de... Eu acho que o auge foi em 2010, se não me falha aqui a curta memória. É, mas depois você comenta depois do intervalo, por favor. Que você tem muito conteúdo, então já viu, né? Fica. É, como diz você, me parece que você tem meio que uma veia goitacá. É... É, eu
1: me sinto muito orgulhoso.
0: Bom, isso é bom, isso é bom. Então, assim, é, a gente precisa aprender a lidar com essa situação, dessa desse sangue fervoroso goitacá, mas a, a questão do, do PSDB e diminuiu muito eu acho que em 2010 o PSDB teve 10 governadores hoje são três: Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul e Pernambuco com uma mulher, aliás governadora, também é muito bom mas em termos de números houve um encolhimento na, no, no Congresso o, o, o PSDB tinha 37 deputados federais na Câmara Federal caiu para 17 nessa última eleição e aí depois a gente fala sobre isso você até comenta sobre esse encolhimento tem gente que fala que o partido saiu nanico nessa última eleição que chamado nanico né é, Alckmin hoje com Lula um dos tucanos mais legítimos, acho que você valeria o seu comentário sobre essa passagem também enfim e só para registrar aqui oh, oh, minha querida Aspasia Camargo Campos, como você disse, tem cerca de 400 patrimônios históricos já é, reconhecidos pelo nosso COPAM, que é o Conselho Municipal. E, enfim, nós perdemos para Miracema em termos de qualidade de conservação desses patrimônios. Os nossos aqui estão abandonados, caindo por falta de manutenção. Veio uma verba da Alegre está agarrada lá na UENF e ninguém consegue desagarrar essa verba parece que os caras sentaram em cima do cofre e o dinheiro está lá há um ano e meio exatamente, 20 milhões de reais né, que a LERJ determinou para a recuperação do solado do colégio uma das primeiras obras é, da nossa região década, acho que século 17, se eu não estou enganado então nós temos uma riqueza histórica fantástica e só para concluir, não temos uma vírgula da história de Campos na grade curricular desse município. Não dá. Não Eu não dá. consigo. Depois você me dá a sua opinião Eu e vou dar. daqui a pouco sobre Eu isso. É, eu, 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 eu brigo muito, eu luto muito por essa questão. Minha esposa é professora da rede municipal e, infelizmente, não tem uma vírgula. Então, eu não sei que dia que nós vamos saber reconhecer um solado dos a importância que ele tem para gente, um solar do colégio, onde está hoje o arquivo público. Se perguntar às crianças, elas não sabem, até porque não estudaram. Então, se eu não estudei, evidentemente que eu não vou saber. Teve época que que a gente estudava a história de Curitiba, lá no Paraná. Enfim, 8 e 9 nós vamos voltar aqui com a Aspas e a Camargo, a seguir, dentro de instantes, no Folha no Ar, que hoje tem o Rodrigo Gonçalves da bancada com a gente aqui ao vivo também, é, no Face, Youtube, Instagram, na Twitch, TV, você pode inclusive interagir com a gente aqui, lá na página do, do Face, e a gente volta em instantes. O oferecimento é de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também aí pelo Face, pelo YouTube, Instagram. O programa de hoje tem o, pro, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina começando com a Aspasia Camargo ela foi deputada estadual foi vereadora foi é, secretária executiva da pasta do meio ambiente naquela época em que estava efervescendo aí e, e começando essa coisa de é, 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 de meio ambiente essa conscientização que o negócio era muito, 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 muito complicado né até a década de, de 80, meu Deus é, depois teve a Rio 92, né, aspas Enfim, aquilo ali foi um.
1: Importante, um... eu fui presidente do IPEA. Eu salvei o IPEA
0: Não, eu não estou falando tudo que você foi nem é, eu não esqueci, mas. mas assim, sim, sim, coloca ali.
1: É o planejamento da presidente da República. Né? É onde os grandes técnicos fazem o diagnóstico do Brasil e tudo e estava muito mal e eu salvei o IPEA eu tenho essa honra
0: sim, não tenha dúvida, entre outras coisas claro e evidente, vale sim o agora, seu... você hum.
1: falou agora no final do da, da,
0: do bloco da, passado da, hum.
1: da passada sobre o patrimônio extraordinário cultural de campos eu quero, eu quero dizer a vocês que quem tiver o apoio do, do partido ou o candidato do partido que seja vai levar adiante como prioridade isso aí. Inclusive a, a Torre Eiffel de vocês o, o farol que é isso gente, como é que isso ninguém conhece, ninguém sabe agora, eu queria deixar um, um recado aí para isso você, quando você abraça um patrimônio cultural dessa grandeza, você está produzindo turismo de melhor qualidade e você tem que fazer outras coisas. Você tem que ter bons serviços, bons hotéis, bom divertimento, bons restaurantes. As coisas não vão sozinhas. É um pacote importante que eu estou abraçando aqui nesse momento com você. Porque logicamente que essa vocação é, Campos até agora não conseguiu é, desenvolver. E quero te dizer mais. O BNDES tem uma linha de apoio poderosíssima para o patrimônio cultural. Então vocês não tem que botar isso jogar num num numa, um departamento de uma universidade porque não vai sair nunca de lá. Vocês têm que botar isso num fundo cultural da cidade, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito. É, esses fundos agora, você tem fundo soberano é, que foi criado aí pelo pelo é, ex-presidente da Assembleia ou siciliano tem que criar um fundo cultural e pedir recursos ao BNDES que não vai negar, porque realmente, tudo isso essa lista imensa de, de, de solares e coisas maravilhosas e a casa lá onde, do, do escravo e tudo isso, isso é uma coisa inacreditável, nós temos que levar isso como uma vocação de turismo, de cultura, de entretenimento da cidade, que é polo, é uma cidade polo.
0: As paz tem aqui no grupo há várias intervenções, tem aqui também na, nas redes sociais e eu vou tentar reduzir aqui o máximo aqui, mas trazer para você a impressão dos ouvintes e leitores também do, do jornal, esse grupo de WhatsApp, ele é do programa e do blog Opiniões, que é do Aloísio Abreu Barbosa. É, deixa eu achar aqui a pergunta do, é, do, do do Vitor, Zé Vitor é de de é, é, Gruçaí, é lá da terra do, do próprio é, Rodrigo Gonçalves, e ele diz aqui o PSDB já foi um dos grandes partidos do país, nasceu do PMDB quando esse se afastou lá da linha de oposição é, que fez ao regime militar. Mesmo estando no nome do partido, o PSDB se afastou da social-democracia e se posicionou mais à direita, até porque rivalizava com o PT desde 94. Teve um resultado muito ruim em 2018 e 2022 pela primeira vez. Desde a redemocratização não disputou a eleição presidencial. A pergunta que faço à senhora é a seguinte: qual a orientação da nacional para que o partido volte a protagonizar no estado do Rio de Janeiro. Gostaria de mais um questionamento. Qual a, a sua análise também do desempenho do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia na condição do partido no estado e por fim na terceira pergunta dele é o PSDB Aí te deixa para o outro bloco essa parte que é sobre o Eduardo Leite, mas essas duas aí já são importantes para a gente, por favor.
1: Olá. É, primeiro o seguinte, a, a, a história do PSDB é uma história extraordinária porque o Fernando Henrique ele percebeu que o mundo estava se dirigindo para um novo modelo, que é o modelo da globalização, e que o, o Brasil estava alijado disso. A China já estava incluída, o, o Sudeste da Ásia já estava incluída, a Coreia, etc., e o Brasil fora. Então, o que ele fez não foi trair social-democracia de jeito nenhum, o que foi é entender que havia uma terceira via que, que podia nos levar à prosperidade, às exportações, a se integrar ao mercado internacional. E nós perdemos isso porque, primeiro, havia muita oposição ao governo e muitas reformas foram atrapalhadas no governo Fernando Henrique por falta de visão por falta de, de, de lucidez do momento que nós estávamos vivendo. Depois, quando você sai do poder, no Brasil, o poder é que alimenta os partidos. Se você está fora do poder, mesmo que você lance todas as eleições um candidato presidencial, você não tem a capilaridade, o apoio governamental para manter a máquina na plenitude. Então, o PSDB ficou um pouco confinado a São Paulo. Hoje, eu acho que ele está numa posição, apesar das fragilidades gerais de todos os partidos, nós temos muito mais equilíbrio federativo hoje do que tivemos no passado. Porque antes era muito PSDB São Paulo só, que é um PSDB extraordinário. Mas, hoje, nós temos um equilíbrio maior. Temos uma grande... Goitacais, uma brava guerreira em Pernambuco, Raquel Lira é uma das maiores especialistas em segurança pública. Se der a ela esse, essa responsabilidade, ela resolve. Né? O, 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 o Mato Grosso, que é hoje, Mato Grosso do Sul, é uma potência, uma cidade extraordinária, linda, rica, maravilhosa, está na mão de um tucano, né? que é o Eduardo Rádio. E depois nós temos no Sul, que é sempre o guardião da pátria, né? desde sempre, desde lá as lutas cisplatinas, está lá o nosso Eduardo Leite, que é incrível. E por causa dele eu estou numa posição em que a mulher assume a sua responsabilidade de organizar a casa. Meu trabalho é simples, eu sou uma dona de casa que quer organizar melhor essa casa. Né? Então, isso é um coisa o Rodrigo Maia foi realmente uma, enfim, uma coisa infeliz, porque ele assumiu o executivo aqui e estava morando em São Paulo, embora ele tivesse o um mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele estava trabalhando com o Dória, depois ficou lá trabalhando com o, o, govern, o outro governador. Então, ele, na, na verdade, não houve uma reunião de executiva, a né, sede... Ficou inacessível... Ninguém conseguia chegar lá... E ele não, realmente nunca reuniu... Nunca fez nada... A não ser tentar eleger a irmã... Né? Daniela Maia... Que era uma boa candidata... A menina que agora é secretária de turismo... Do Eduardo... Tudo bem... Agora... O Alckmin... Que vocês levantaram... O Alckmin é o Alckmin... Gente. Ele é PSDB... Agora... Vocês vão me perguntar... Isso foi um fracasso? Não... Foi uma vitória porque mesmo é, fora desse stream que elegeu o presidente da República, o vice-presidente é um membro perfeito e acabado do PSDB. Está no Partido Socialista, que, aliás, é um partido muito bom, muito de tradição e tudo mais. E ele se comporta como PSDB. Quer dizer, foi o Lula que engoliu e, e absorveu os bons fluidos do PSDB. Eu não tenho porquê chorar as mágoas, acho que ele é um belíssimo vice-presidente e estamos sempre apoiando, porque nunca concordamos com a, a, a maneira como ele foi tratado pelo Dória, eu devo dizer isso, foi uma tremenda é, traição que, que ele sofreu, então nós vamos é, considerá-lo sempre como uma pessoa muito querida, muito respeitada e... Com toda. E está no. Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, se vocês quiserem ajuda do, P, do, PS, do PSDB, do Alckmin, que hoje é PSB, e está no governo Lula, eu acho que vocês merecem.
2: Mas, padre, é dentro dessa. A gente sabe que no momento que você foi, né, assumiu a, a presidência do Partido do Estado, você falou nessa. Pelo Eduardo Leite, a gente já viu que há já algumas movimentações, pelo menos colocadas por alguns veículos de imprensa, sobre movimentações, até por interesse, a gente sabe que ano que vem, 2024, é eleição é municipal, e a gente sabe que existe uma busca muito grande hoje por nominata, até para colocar né, as pessoas terem espaço para disputar no ano que vem, isso acontece em campos, acontece em, em todos os lugares. E aí já se fala de movimentações do próprio pre pre prefeito do Rio, Eduardo Paz e também do Cláudio Castro, tentando já colocar e filtrar pessoas é, ligadas a eles é, à frente do partido ou participando do partido. Como é que está essa, essa, essa movimentação? O que, que de fato existe é, nessa,
1: nesse tipo de conjuntura? Olha, tudo fake news. O que aconteceu com o partido é como ficou. A, 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 o partido ficou muito abandonado, né? É, zerou tudo. A, a, as, as, todas as, as executivas, as provisórias, estão vencidas no estado inteiro. Só tem uma que vai vencer agora em maio. Então tudo isso está sendo rediscutido dentro dessa nova lógica. Temos que ter uma direção, um programa, uma missão. E os que vierem conosco têm que estar tá bem aceitados e contribuindo para enriquecer essa visão. Né? Então, não há ninguém hoje que esteja ocupando qualquer lugar no partido. E todos que já foram ou que querem ou pretendem, é, gostariam de vir para o partido, serão ouvidos. Porque é isso que a gente está aqui fazendo. Essa é a, é a missão que o presidente Eduardo Leite me deu. Né? E o, o Rio de Janeiro, eu sempre digo, como nós estamos numa situação, perdemos muito PIB. A cidade do Rio de Janeiro perdeu a metade do PIB que tinha anterior, no tempo que era verdadeiramente cidade-estado, etc. A fusão se deu a sangue frio. A fusão da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental rendeu 300 bilhões de euros ao longo de 30 anos, uma reforma tributária muito vigorosa na Alemanha para sustentar a fusão. A nossa fusão não teve nada. Nós só tivemos ônus e, e prejuízos por isso. Um né? então, sem sem dó. deve ter uma dívida gigantesca para com o Estado do Rio de Janeiro. No, no Noroeste Fluminense, nós vimos instalar um polo de, de papel celulose, que não deu certo porque os políticos na época que nos representavam em Brasília, não fizeram nada, não votaram a proposta. Né? Então, nós precisamos de uma classe política é, mais goitacais, vamos dizer assim, no Rio. Não só, é, não só é, em Campos, é, mas no é, Estado do Rio de Janeiro, precisamos de gente mais combatida, como os mineiros, como os paulistas, como todo mundo. Né? É isso, é. Que...
2: Essa questão da representatividade é, do interior é uma coisa que a gente, né, por exemplo, Campos perdeu, Campos da região perdeu é, por exemplo, o espaço na Câmara Federal. Né? A gente, por exemplo, teve durante muito tempo o Paulo Feijó, que era do PSDB um tucano, vamos dizer assim, legítimo que foi deputado federal por muitas vezes. Hoje a gente não tem a, a representante na Câmara Federal aqui na nota, quer dizer, nós temos o Murilo Gouveia, que é de Itaperuna, que conseguiu se eleger né, pelo União Brasil, candidato de primeira viagem né, e se elegeu deputado federal, mas isso durante muito tempo vem perdendo esse espaço de representatividade até no Congresso, e né? isso é uma coisa que precisa ser resgatada.
1: É, exatamente, eu não preciso dizer nada, você disse tudo. Nós temos que ter candidatos representando a região lá, se possível dois. Eu acho que temos eleitores para isso, é preciso que o eleitor esteja consciente da importância do voto dele para empoderar a região. Né? Isso, sem dúvida alguma. E, enfim, eu acho que é, o problema do Rio é um atraso gigantesco. Agora nós temos que correr atrás do prejuízo. E precisamos de espírito aguerrido, precisamos de combatividade. Né? E não podemos nos seduzir pela, é, pelo canto da sereia das ideologias, porque isso aí é pragmatismo. A ideologia é o seguinte, é sustentabilidade, respeitar o meio ambiente, promover o desenvolvimento e fazer justiça social. Então, temos que fazer as três coisas. E, e com isso a gente resolve esse problema de esquerda e direita. Quem sabe lá o que é esquerda e direita diante de uma revolução tecnológica dessa envergadura que vai colocar robôs em lugar de pessoas para trabalhar. O que é que nós vamos fazer diante disso? Se nós estamos com o retrovisor para trás, fazendo programas antigos, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa muito velho, não tem nada a ver. E eu poderia até ter, ter um programa especial com vocês para falar o que eu penso das favelas, como é que nós resolvemos o problema das favelas e a dívida social que a cidade legal e que a classe política tem com as favelas, né? Então eu acho que tudo isso é assunto que não acaba mais, né? Eu espero muito breve estar aí em Campos, me reunindo com os intelectuais da cidade, com as lideranças políticas, para conversar, para ouvir e preparar isso que você está cobrando de mim, porque aquilo que aconteceu ali no Globo é fake news, né? Um menino ali é, resolveu passar uma informação, ninguém é, testou, ninguém quis saber. Agora, o assédio político é hoje uma realidade. É, partidos como o PSDB, etc., vão estar sujeitos se eles não tiverem candidato. Eu já tenho candidato para várias regiões, né? Tenho candidato para o Rio de Janeiro, tenho candidato para Nova Iguaçu, vou ter outros candidatos. Mas isso é sempre fazendo aliança e sempre ponderando o que for melhor para a região, né? Se não tiver liderança, nós temos que seguir as lideranças, apoiar as lideranças. Acho que temos que olhar para a cidade, porque a próxima eleição é municipal e o município é a alma do federalismo brasileiro. Pela Constituição, isso que é verdade. Né? Então, precisamos é, olhar para isso. Agora, acho que os tropeços que o PSDB viveu não são nada diante da vitalidade que nós podemos é, devolver o partido com a ajuda da sociedade porque sem ela não vamos agora, digo a vocês se não houver uma reforma partidária a democracia brasileira vai estar gravemente prejudicada porque o PSDB sofreu muito porque ele ficou desde o governo Fernando Henrique sem ganhar a eleição mas por que, que não ganhava a eleição? porque o aparelhamento da máquina vinha de cima então, se você se apodera da máquina federal, você tem grande chance de continuar nela, porque ela se reproduz sozinha. Esse é o tal do patrimonialismo que está consumindo as energias do país e está nos afundando. Por quê? A classe política ela tem que, ela é testada pela sua qualidade e pela sua capacidade de responder a desafios. E nós temos hoje uma classe política amorfa, é uma classe política fisiológica, né, que vive de expedientes e que costuma passar o, a carroça na frente dos bois. Né? Nós queremos já discutir quem é que vai dominar a executiva, quem é que vai mandar, quem é que isso e aquilo, quando eu quero saber o que nós vamos fazer em campos. Qual é a nossa missão em campos? Então, tudo que nós queremos é coerência, porque o partido, apesar de ter perdido as eleições presidenciais em vários momentos, deixou lideranças perenes. José Serra é um grande legado. Ele fez os genéricos. Ele fez o melhor programa, programa de AIDS do mundo. Ele reestruturou o SUS. É um gigante. Né? Fernando Henrique é um gigante. É, o patrimônio que São Paulo deixa o Brasil de locomotiva no interior, em todo lugar, é um, é um é verdadeiro legado. Né? E agora temos lideranças jovens, Eduardo Leite, Raquel Lira, etc. Então, vamos olhar para frente, né? vamos é, é, pensar grande que o nosso país é cheio de oportunidades perdidas e que é isso que dói o coração da gente. Como é que pode você estar numa região dessa magnitude, e eu falo também de Macaé, e eu falo de Taperuna, e Itaperuna é uma coisa, já foi campus, né? Então eu considero que essa região, onde tem três cidades dessa magnitude, é uma, é uma região destinada ao sucesso, né? E é aguerrida, gosta da política, acredita e sabe fazer política. Se não soubesse, não tinha dado três governadores e um presidente da Câmara. Então, da, da Assembleia. Eu acho que a gente tem que olhar para o espírito político, para a cultura política dessa região com respeito. Porque ninguém constrói o futuro sem mobilizar o passado. Essa é minha, a minha visão, né? que eu quero compartilhar com vocês. Quando você tem uma identidade como vocês têm, esse patrimônio cultural, esse petróleo que jorra por aí, o porto do Açu, meu Deus do céu. Eu vou confidenciar a vocês uma coisa que é uma bomba para mim. Né? Eu estava numa reunião é, sobre a questão ambiental, água, etc., discutindo com. É, justamente estava lá o líder do Porto do Açul. E, muito, muito gentilmente conversando comigo, ele me confidenciou uma coisa que eu considero uma bomba de nitrogênio para vocês. Ele disse o seguinte, a classe política daquela região que está no entorno do Porto do Sul, parece que não tem a menor ideia do que nós podemos fazer e ainda não fizemos pela região. Isso é um recado que eu estou deixando para vocês. Estão perdendo, olhando demais para quem é presidente de diretório, quem vai ganhar a eleição, como é que tira, como é que põe, etc. E pouco, para as oportunidades extraordinárias que o petróleo vai oferecer, mas não por muito tempo, e que o Porto de Assum vai oferecer por muito mais tempo. Né? Cadê as ferrovias? Cadê a infraestrutura? Cadê isso tudo que vocês precisam para se desenvolver? Cadê os jovens que vão tocar esse barco? Não perder pessoas formadas em campos, com o patrimônio das universidades de campos, como elas vão ficar na região e ficar bem, ficar, melhorar a qualidade de vida, contribuir para o desenvolvimento de campos. Não podemos perder. Esse que é o meu é, profundo recado. O PSDB é um partido que não traiu social-democracia de jeito nenhum. E eu vou dizer a vocês, houve um grande debate quanto ao nome do partido na época. Eu sou muito Franco Montoro, devo dizer a vocês, porque eu acho que ele foi o verdadeiro líder fundador desse partido. Porque ele foi eleito governador, ele fez a descentralização de São Paulo de uma maneira magnífica e generosa. Né? E eu devo a ele, inclusive, faço sem confidência aqui a vocês, é, a, ele indicou meu nome para o Fernando Henrique, o Fernando Henrique era meu amigo de muito tempo. Eu conheci o Fernando Henrique, ele veio jantar na minha casa em Paris quando eu estudava lá, ele era professor em Nanterre. depois nos encontramos em Genebra, eu criei com ele, ele criou, eu criei com ele a ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que é um patrimônio gigantesco das ciências sociais no Brasil, então tinha essa história com o Fernando Henrique. Agora, Montoro era social-democrata, ele era cristão, né? e eu prezo muito os cristãos, Seja evangélico, seja católico, porque a religião organiza a sociedade. A religião protege a família. É isso que está acontecendo, esses meninos que estão aí com a arma na mão, provavelmente são abandonados. Né? Provavelmente o pai foi embora, a mãe trabalha, trabalha fora, e o menino está aí na internet vendo programas esquisitos aí o dia inteiro. Então vamos cuidar dessas crianças, vamos cuidar... Escola em tempo integral, isso tem que acontecer rapidamente para que esses problemas sejam resolvidos, mas a escola também tem que ser mais divertida, tem que ser mais criativa, para atrair a atenção dos jovens. Porque ninguém vai ficar lá sentado decorando um monte de mapas e coisas, não existe isso. Né? Então a gente tem que atrair os jovens para a escola, tornar a escola um lugar de sedução do conhecimento. Estamos na sociedade de conhecimento, precisamos atrair os jovens para o conhecimento. Né? Então, por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo é, compartilham dessas minhas preocupações, podem às vezes ter até visões diferentes, mas estão nessa linha, né? nessa linha de ascensão, tirar o Brasil do pântano, da mediocridade, do clientelismo, né? de um Estado corrompido por dentro, pelo caroço. É isso que nós precisamos. E aí sim, esse Estado vai ajudar. Então, não tem é, neoliberalismo nenhum, ao contrário, a visão é estratégica, o Estado é um poderoso agente de planejamento estratégico e a sociedade é. Com os empresários, com os empreendedores, com os trabalhadores, é o, é o, é o, é o dinamismo, né? É... é é o combustível que alimenta os partidos políticos. Agora, eu quero dizer a vocês uma coisa que eu tenho pensado muito e refletido muito. Não existe democracia sem partidos políticos. Não existe. E mais, não existe política sem partidos. Porque na China pode ser que não seja democrático. Mas lá você tem 7 milhões de militantes do Partido Comunista que estão espalhados pelas províncias, e quando a China faz um plano estratégico, como nós queremos fazer em campos, em outros lugares, leva quatro anos a discussão deles para amadurecer com a sociedade o plano. Foi isso que aconteceu agora. Eu acompanhei, quando eles lançaram o plano, eu estava na Polônia, em Varsóvia, e quatro, cinco anos depois eu estava em Pequim e eu vi o plano Afinal, concluído. Então, o município... É, Franco Montori dizia isso. O, o governo federal e o, governo, e o Estado não existem. O que existe é o município. As pessoas moram e vivem, sofrem e são felizes no município. Então, vamos olhar para o município.
0: Bom, são 8h47 estamos conversando ao vivo com a Aspásia Camargo, aqui na Folha FM... E só alertar aqui, as Aspasia, com sua licença, rapidamente os motoristas que estão agora em Baruz, por exemplo, com é, intenção de acessar aqui o centro, houve um problema ali na ponte da Lapa e o movimento está bem intenso por ali agora. Se puder, acesse o centro, por exemplo, ou a margem direita do Paraíba, pela ponte Leonel Brizola o oh, oh, Aspasia tem uma pergunta lá no, na página nossa no Face, o nosso streaming lá no, no Face agora e vem do Sérgio Mendes ele diz aqui, bom dia Cláudio e Rodrigo quero parabenizar a Aspasia Camargo pela altivez espírito público e excelente entrevista e ele é, para depois bode <risos> ele diz aqui é, tem candidato para Campos? É tema desse bloco agora. As pretensões políticas do PSDB com Campos, com o Estado do Rio, né, e naturalmente você também, aspas
1: Então, eu não vou, não vou escolher candidato em Campos sem falar com o Sérgio Mendes. Que, não é? O Sérgio Mendes é, 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 é cidadania, é isso? Não. Eu acho
0: que hoje está no cidadania, senão me. Me fala que me perdoe o Sérgio.
1: Não importa onde ele estiver, né? ele está no time, ele está querendo conversar, discutir, vai ter muitas coisas importantes para dizer. De repente, até você, vocês podem é, promover aí um programa com ele e com outras lideranças para a gente aprender também. Né? Eu, eu acho que o fundamental é empoderar o município, para que ele possa ser protagonista de uma mudança rápida. E o Brasil está na UTI.
0: Mas hoje... O, ah, desculpa te interromper. Hoje o PSDB tem a presidência do Orlando Portugal. E aí vai na contramão justamente... Não,
1: não, do... tem, não tem a presidência de ninguém. Todas as executivas foram é, esgotadas. Não, não, não há ninguém. O Murilo, obviamente que o, o Portugal é, merece todo o crédito, o respeito. E, e como eu disse, eu estou aberta a discutir com ele. Né? e com todo mundo, mas hoje a, a, a executiva é, está livre para que a gente possa compor alguma coisa que corresponda aquilo que eu estou propondo a vocês né? antes de querer saber se tem candidato, se não tem candidato vamos entender um pouco a lógica do município né? o que está precisando reparos nós já tiramos aqui uma conclusão calamitosa sobre a questão cultural da, da, de Campos, mas eu pergunto a vocês, e isso é, é mais uma especulação aí, é, até onde vai Campos, entende? Campos foi enorme, perdeu Itaperuna, perdeu aqui, perdeu ali, mas continua sendo o um grande polo aglutinador. Será que isso aí não pode nos criar, nos inspirar a criar o que os Estados Unidos têm escondado? Né? A Alemanha tem os CRAs. A Inglaterra, que é assim às vezes é quase federalista, ela tem os, os, os condados. Né? Então, eh, nós precisamos pensar na região mais ampla, que não é o Estado, que não é sequer a macro-região inteira, mas vamos pensar. Existe um, um polo em torno de Itaperuna, um polo em torno de Campos, como é que a gente pode somar esforços em vez de criar, pulverizar tudo, micropoderes que não podem nada porque não têm dinheiro? Eu digo a você, criar, um, por exemplo, um programa cultural em campos, será que não era para olhar também é, os municípios à volta e, e incorporar o patrimônio cultural desses municípios numa grande rede de turismo que atravessa esses municípios? É isso que, que me que me anima, né? é, é transformar o poder do município num poder regional. E a região, ela é definida pelo dinamismo que ela pode adquirir. Não é uma coisa é, burocrática. Né? Quem é que pode estar junto para conseguir mais dinheiro do BNDES, para fazer uma rede melhor, para criar uma infraestrutura de, de transporte, de, de, de hotéis, de parques, de praças e tudo mais. Então é isso, é o paraíso, eu, nós temos tudo aí. Esse que é o ponto. Quando a gente olha o mundo e vê o mundo por aí, né, a Europa, por exemplo, a Europa é tão diversificada. Agora você tem, por exemplo, a Croácia, está bombando. Ela vive sabe de quê? De marinas. Ela vive de barcos. É incrível isso. Em poucos anos, em cinco anos, ela está ganhando dinheiro a rodo com um turismo e uma coisa de barco, de marina. Aqui nós não temos marina. E o Rio Paraíba, nós não falamos do Rio Paraíba. Mas, logicamente, como a minha paixão é o meio ambiente, eu digo a vocês que uma cidade que é foz do Rio Paraíba, caramba, é muita coisa. O que, que a gente faz com isso? É muito importante. O Paraíba é o nosso grande rio. Né? Então, eu quero saber mais. Eu sei, os professores aí conhecem muito bem. E eu vou contar com eles para me ensinar, para me, me, me dar uma direção de o que, que a gente vai fazer com esse rio. Né? Agora, sem dúvida, infraestrutura é algo que, seja o presidente da Assembleia, sejam um, um, os prefeitos e ex-prefeitos e deputados, etc., vocês têm que se unir. Porque se, em vez de um pedir uma coisa outro pedir outra... Caramba, cadê essa rede ferroviária aí? Os trens estão voltando. O Lula está querendo fazer um trem-bala que a gente não sabe para que, que serve muito bem, para ligar Rio São Paulo. Mas é, eu prefiro ligar Itaperuna, é, Campos e tudo isso, com linhas férreas que até já existiram, Miracema, essas coisas, sumiu tudo. Não sei se serão as mesmas, né? mas vou precisar de um engenheiro aí, da região, ou o ex-secretário de, de, de transporte, que temos grandes ex-secretários de transporte, para nos, nos orientar sobre o que fazer com isso. Pedir os recursos da infraestrutura para tornar, para fazer justiça, tá? Porque eu, quando for a Campos as próximas vezes, adoraria ir numa autoestrada tipo São Carlos Petrópolis, que parece uma autoestrada alemã, e não me arrastar aí com a minha carroça por uma estrada apertada e cheia de gargalos e entupimentos é, que precisam realmente uma ponte safena aí.
2: A gente está entrando na reta finalzinho do programa, faltam só cinco minutos, a gente teria muita coisa para falar ainda, é, desde já deixar o espaço aberto para uma outra oportunidade de a gente voltar a falar, até convidando outras pessoas que possam compor também essa conversa, mas rapidamente, a gente quando se... a gente viu agora, eu queria que você fizesse uma avaliação rápida do governo Cláudio Castro e, de, e também já emendasse com o governo Lula, o que você tem visto desse segundo mandato de Cláudio Castro até o momento e dessa, desse Lula 3 que as pessoas estão né, tá, tá se falando, como que você tem avaliado isso? É, o Estado do Rio de Janeiro com esse episódio em especial que foi a privatização da SEDAI, com os recursos que chegaram ao Estado e tem proporcionado alguns investimentos como que você avaliou isso e também né, falando sobre a questão da presidência da República.
1: Bem, tanta coisa em cinco minutos, é que Deus me ilumine, né? É, eu preciso de inspiração aí. Mas eu acho assim, que o governador marcou um grande gol com essa questão é, do, do saneamento. Né? Não é privatização. A cidade é, lá. É uma concessão. concessão né? isso. Agora, por que raios existe preconceito contra a participação do setor privado no saneamento, se nós temos nas estradas, nas linhas férreas, na energia, eu não entendi até hoje. É uma esquizofrenia brasileira e petista. Né? Porque não tem explicação. O PT adora a Odebrecht e não gosta do saneamento? Eu não dá para entender. Né? Então, o que houve é muito bom, mas precisa, você lendo o meu livro, você vai ver, precisa de acompanhamento de transparência, precisa de uma agência reguladora, que não é a Genesa, tem que ser muito melhor do que a Genesa, que é fraca. A Ana precisa ser melhor. O Lula, em vez de brigar com o saneamento, tem que aparelhar a Ana para fazer o trabalho. Né? E eu acho que o Lula, é, o, o, o Castro conseguiu isso. É, o mal do, dos governos é excesso de clientelismo. Né? para botar todos os partidos. Eu acho que os políticos andam obcecados porque eles querem unanimidade, eles querem todos os partidos na carroça. Então o PSDB está aqui, ah, vamos pegar o PSDB. Gente, isso é assédio. Mas eu acho que é também um erro de cálculo dos governantes. Porque diz a teoria das coalizões, eu estou falando aqui em nome dos matemáticos, que quanto maior é a coalizão, maior é a paralisia do governo porque quando você tem gente demais numa carroça, a carroça não anda. E é o que aconteceu no Congresso Nacional agora. Né? Você tem uma quantidade enorme de partidos, o Lira achou que era o rei é, do Brasil, se elegendo com 460 e tantos votos, mas na verdade a decisão veio logo em seguida, porque ninguém aguenta ter uma coalizão tão grande. Então, temos que dar uma depuração disso aí. Né? E nós estamos uma posição crítica, mas não de jeito nenhum agressiva nem hostil. Né? Eu acho que o Lula está fazendo um esforço, ele é uma pessoa extremamente é, inteligente, mas ele também está correndo graves riscos. Agora nós vemos lá que ele está aderindo ao bloco chinês e é, deixando de lado os Estados Unidos. Qual é o preço disso? Né? Ele é uma liderança importante, é um homem experiente e tudo. Agora, no caso da... da dos 100 dias, o que a gente vê é que ele está preocupado demais em salvar o, a, o PT, o legado do PT e a imagem do PT que foi muito castigada pela crise. Vocês estão falando do PSDB, mas nós não tivemos nem um décimo dos prejuízos que o PT teve nessa crise da Dilma Rousseff e tudo mais. Então ele está tentando, eu acho que ele está errando nisso, ele devia pensar mais no futuro, na tecnologia, etc., e menos nesse problema, porque a Dilma Rousseff é que derrubou o Lula. O Lula não caiu sozinho. Né? A, primeiro, ela, ela afastou todas as pessoas que eram ligadas ao Lula. O, o MDB, por exemplo, era ligadíssimo ao Lula. Né? E ela tirou. Né? Então, ela é que cavou, cavou a sepultura do Lula. Né? Mas agora, para unificar o partido... Ele está tentando costurar os pedaços. Né? Grande líder ele é. Agora, eu acho que ele está parecendo um pouco cansado, um pouco voltado para o passado. para esses... Esse problema Minha Casa Minha Vida, isso nunca foi um bom programa. Isso seria objeto de outra palestra, mas realmente nunca foi um programa muito bom. entende? Porque nós temos milhares de pessoas precisando de casa e o governo só dá aquilo que... para os amigos. Para os amigos, para os aliados políticos. E o Brasil precisa de políticas de massa. Vamos convir. Né? Nós estamos numa fase, gente, que não dá mais para fazer as coisas só para os amigos. Vamos dividir com os amigos. Não dá. O Brasil está grande demais. As demandas são muito amplas. A gente tem que ter políticas mais inteligentes, de massa. E isso a Europa viveu no século XIX, quando ela fez a transição para a democracia de massas. Nós temos que fazer, nós estamos ainda enclausurados numa pequena elite que, sem dúvida alguma, não é o PSDB. Né? Mas o PSDB acredita no poder é, transformador das lideranças. Isso nós acreditamos, das boas lideranças. Eu, por exemplo, eu vou dizer a vocês, eu carrego aqui no meu dedo um anel de engenheiro. Eu sou socióloga, meu marido é engenheiro, milita na... na, na, na clube de engenharia e tudo que é coisa. E eu carrego aqui o meu anel de engenheiro para poder pegar os bons fluidos dos, dos que fazem os projetos, do que os, dos que desenvolvem o país. Né? Então, como eles foram muito castigados, os nossos engenheiros, foram alijados do, do processo político e, e, e do processo decisório dos estados do governo, eu ponho esse anel aqui, eu digo enquanto eles, nós estivermos em falta com eles, eu carrego esse anel.
2: A gente chegou aí no finalzinho do programa, infelizmente, mas eu queria, eu sei que para as pessoas que quiserem acompanhar mais o seu trabalho, até ter acesso aos seus livros, você lançou um recentemente, né, voltado também a essa questão do saneamento, quem quiser tem rede social, site, é, qual, como é que pode acessar a todo esse conteúdo que você tem para compartilhar.
1: A Camargo... em todas as redes. A Camargo entra, que vai estar aí. Inclusive, eu tive a boa surpresa de abrir o YouTube e ver uma entrevista recente onde eu falo muito de saneamento e falo das, muito das favelas, né? Que está lá, chamado Meu Amor pelo Rio, né? E tenho lá mais de 20 entrevistas e coisas importantes que eu disse desde tempos idos lá... e que são muito interessantes... e eu estou com essa rede toda... Instagram e tudo mais... e me preparando também... para é, colocar no, no, no e... no e-commerce... No no, no, nos e-books... Né? O, o, o meu epopé de saneamento... já está no e-books... Né? E, e eu estou lançando... outros livros agora... É uma, uma série chamada Brasil Gigante, que é sobre a história desse gigante que está entorpecido e que precisa é, despertar, né? E despertar não pelo governo federal, todo poderoso, porque ele tá mal, vai muito mal. Vai mal porque quer muito, é muito guloso, né? Ele precisa dividir mais com as regiões o protagonismo do desenvolvimento econômico e as armas, né? Ah, os instrumentos econômicos para fazer o desenvolvimento. Os fundos, ah, as, ah, ah, enfim, as plataformas que a gente pode usar para desenvolver as cidades, que não fiquem aí de pedintes, né, com pires na mão, pedindo um dinheirinho para o governo federal, para o governador. Né? É isso.
0: Perfeito. Olha, sabe que a gente tem aqui algumas... É... Nesses anos todos já de, de, de Folha no Ar, é, são quatro anos, somos. É porque a rádio migrou para a FM, agora tem quatro anos. Fizemos quatro anos agora no último 28 de março. Então, é, somos bebezinhos ainda. Então começando com, com a FM, mas com Folha no Ar, que já ganhou aí a, a preferência na, nas manhãs do, do campista e da região. Mas a gente, com esse tempo todo, a gente vai, acaba criando algumas soluções para os problemas que vão surgindo. Surgiu um problema. As Paz e Camargo vai ter que fazer um programa com a gente que tipo série de Netflix. Vamos fazer <risos> em episódios. Tá, você ah, o conteúdo... Tá, ah, claro. Eu Vira. quero
1: dizer a você o seguinte, Cláudio e Rodrigo. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro que eu acredito muito no rádio e... e o que vocês estão fazendo é um rádio ampliado, é como um podcast que já virou também imagem e tudo. E eu quero dizer o seguinte, muita gente falava que com a internet todo mundo tem que falar pouca coisa, uma frase, não pode falar muito, etc. E aí o bom do rádio é que a gente fala muito, né? E não dá para mentir quando você fala é. muito. Né? É, quem quer mentir, enganar o outro, fala pouco. Né? Então, eu quero fazer minha homenagem ao rádio. E ao é papel educativo que vocês exercem. Né? É, com essa liderança e com essas entrevistas e tudo mais. Parabéns. E isso é, esse é o lado bom do Brasil. Né?
0: É, é o que dá é certo.
1: Animadores.
0: Obrigado, amigo. Fico ilusongeado. 33 uhum. anos sentado nessa cadeira aqui. Não, não é brincadeira, não. Uma honra. Aí,
1: aí eu não acredito. É não,
0: é da... não é fake, não, tá? Eu não acredito. São 33 anos já. Tô...
1: Parabéns, viu Clara? Obrigado
0: mesmo. Muito, muito obrigada obrigado.
1: pela sua acolhida. Eu agradeço aos que me ouviram e peço a contribuição de todos para que a gente possa é, construir um Brasil melhor e um, uma grande região que é um orgulho para o Rio de Janeiro e que precisa realmente se incorporar ao Estado de uma maneira mais sólida. Eu que devo dizer que o governador teve esse gesto, né? de representar melhor o interior do Estado dentro do governo. Eu acho que a gente tem que agora partir para o desenvolvimento mesmo.
0: Perfeito. E, e eu fiquei muito interessado no livro, vou querer, é, porque a gente tem aqui um lençol freático muito alto, ou seja, qualquer lugar que você fura, até para uma construção, é sempre muito complicado porque... É, com dois metros ou menos já tem água, muita água, então a gente precisa cuidar melhor desse saneamento nosso, eu, eu, eu conheço muito bem de perto aí, ou pelo menos tento conhecer, não só nas páginas aí dos, dos livros, ilustrações, mas no dia a dia, os nossos 1.470 quatrocentos quilômetros... 1.470 quilômetros de canais artificiais que nós temos em Campos, uma das maiores obras da América Latina então é, é, e que vive deteriorada pelo saneamento ilegal irregular, que o pessoal joga na água, na rede pluvial é um, uma loucura isso aqui então,
1: você está me dizendo que vocês são uma próxima Veneza?
0: ou até mais se bobear, temos aqui eu não sei qual o tamanho das extensões dos canais de Veneza, mas nós temos aqui quase 1.500 quilômetros de canais e subcanais, que, coisa, que, que são coisa. assim fantásticos e, e para dizer a verdade, você tem aqui uma Asflucan, que é uma associação dos é, fornecedores de cana, lutando com uma máquina só para limpar esses canais. Na época do DNOS... Olha como sim. é que. Você se lembra bem, na época oh, do DNA... DNOS... tinha 80 oitenta... tinha máquinas, só para você ter ideia.
1: Essa perda do DNOS foi gravíssima para o Estado brasileiro. Nós, é. eh, nós, eh, isso sim, não adianta ficar falando de neoliberalismo, essas coisas. O que adianta é ver onde o Estado foi destruído e onde ele está fazendo falta. E isso que ele tem que fazer.
0: Você falou mais cedo, não precisamos inventar coisa para poder dar qualidade de vida à população, não é fazer o que dá certo. Não precisamos reinventar a roda, reinventar a roda, ou inventar a roda, é só pegar a roda e usar. As é muito obrigado pela sua entrevista, vale que eu já achei curta, <risos> e um bom dia, um bom final de semana, sempre a nossa reverência aí ao poder das mulheres, e mulher empoderada como você, é sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Um
1: grande abraço, obrigada a vocês, e a todos que me ouviram. Sucesso. Até
0: breve. Até breve. Rodrigo, muito obrigado a você também, querido. Seu áudio está aberto aí? Seu microfone? Não, estava aberto,
2: não. Ah. É porque, como a gente está de casa hoje, né? você está no estúdio, mas eu estou em casa. Então, aqui, sempre tem aquele carro de som que passa. <risos> então, aí a gente tem que desligar o. o tá o tá certo. nós tá agradecer mais uma vez as pazes. Amanhã a gente vai ter, claro, trechos dessa entrevista publicados também no Jornal Folha da Manhã, no Portal Folha 1. Mas quem perdeu, quem por acaso entrou agora ligou o rádio agora, passando pelas rodovias, pela BR o BRC, tu, BRC bem, não acompanhou o nosso programa, pode ir lá nas redes sociais que essa live fica salva e a gente com certeza lá no Folha 1 também vai estar compartilhando, tá bom? Agradecer mais uma vez a paz e quando ela estiver por campus, claro, avise a gente a gente poder acompanhar a visita
1: dela. Ah, Rodrigo, pode estar certo, eu vou ter um prazer imenso de ter vocês por perto.
0: Pega o seu livro aí para vender pra gente aqui, tá bom? Um grande tá bom. abraço a paz obrigado, Oi. bom dia. Tá. Bom dia. Tá legal. Bom, aí começamos ao vivo com as e Camargo aqui na Folha FM, Como o Rodrigo já disse, amanhã parte dessa entrevista do Jornal Folha da Manhã, o Jornal Folha da Manhã é Impresso, que sai amanhã bem cedo para as bancas e também as casas dos assinantes. A todos, muito obrigado. A você, Rodrigo, muito obrigado pela excelente semana. Segunda-feira estaremos de volta com o Folha no Ar, às 7 da manhã. O oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.